0: Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito. El día de hoy vamos a tocar un tema no muy diferente a lo que ya habíamos visto, pero muy interesante. En esta ocasión abordaremos un poco de los subtemas que lleva la teoría constitucional. Comenzaremos por algunos conceptos básicos, como por ejemplo el derecho. Como bien ya sabemos, el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta humana. Según un autor muy conocido como es Kelsen, el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano en un sistema de normas que regulan el comportamiento. Básicamente lo que dijimos en diferentes palabras, pero se interpreta de diferente manera. Básicamente son aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, eh, permisiones o prohibiciones. Eh, por otro lado está el Estado que básicamente es una forma de organización mismo que cuenta con un poder administrativo soberano sobre una determinada zona geográfica. Este tiene elementos básicos que son la población, el territorio y el poder. Por su parte está la política que es el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos. Mucho se ha dicho de este concepto ya que se toma como el ejercicio del poder porque es una de las tantas maneras de ejercer poder con el fin de mediar las diferencias de intereses. Entre la sociedad y bueno, básicamente surgió como la necesidad de organizarse, de tomar decisiones en una sociedad y llegar a acuerdos. También facilitar la vida de la sociedad y resolviendo conflictos. Y como podremos observar, básicamente estos conceptos básicos van de la mano el uno con el otro, para poder entender cada uno. Por otro lado, tenemos a la Constitución. La Constitución básicamente es una norma jurídica, eh, el ordenamiento jurídico de cualquier Estado. Podemos decir que su naturaleza jurídica se basa en que es el principal medio e instrumento para poder lograr su objetivo, que es someter el proceso político a reglas jurídicas a fin de conseguir el control del poder estatal. Estas, es, bueno, básicamente la constitución se caracteriza, caracteriza, perdón, por ser un conjunto de reglas sobre los poderes públicos. Eh, la constitución puede comprometer a los estados a objetivos sociales, económicos o de desarrollo determinados. Eh, esta básicamente describe los principios básicos del estado. Como contrato social, esta intenta reflejar y moldear a la sociedad en diversos grados. Un ejemplo al expresar la identidad común del pueblo. Definen los derechos socioeconómicos, la política lingüística o cultural o la educación. Equilibren y reconcilian estas funciones sociales, políticas y jurídicas de diferentes formas. Bueno, pues como ya podemos escuchar, la Constitución es instrumento fundamental en un Estado y es el ordenamiento jurídico supremo y más importante del Estado. La Constitución tiene diferentes objetivos, entre algunos de estos es que asegura la vida comunitaria, el orden, las libertades individuales y cole colectivas, eh, incluye eh, reconocer los derechos con los que nacen las personas, organiza el ejercicio de poderes del Estado y... Eh, para poder así crear leyes, aplicar esas leyes, resolver los conflictos en base a esto. También ordena la interacción de los tres órdenes, etc. Eh, la división de esta se, se divide, vaya la redundancia, en la parte dogmática en donde se exponen las llamadas garantías individuales, y la parte orgánica en donde eh, se dicta la forma en que se debe organizar el país, los derechos y las obligaciones de cada uno de los funcionarios que conforman a las instituciones de la República, eh, y también establecen las condiciones necesarias para poder interpretar las normas constitucionales mismas que están establecidas aquí, y bueno, tenemos una inmensidad de clasificación de las constituciones entre ellas eh, por su forma jurídica, codificadas, dispersas, escritas, no escritas, eh, flexibles, rígidas otorgadas, impuestas, pactadas y básicamente eh, sus clasificaciones se basan por clases, es decir, tienen criterios semejantes en contraste y indiferencia. También se pueden clasificar por su forma jurídica, sus reformas, su nacimiento, etc. De acuerdo a sus características externas, es decir, su morfología o a diferencia de los tipos o tipología constitucional, intentan situar un texto dentro de la naturaleza del mismo. Y bueno, para no hacer tan largo este eh, episodio, este podcast del día de hoy, eh, les invito a ver un, una revista digital en que se las voy a compartir en las redes sociales para que nos sigan y sigan escuchando el podcast, en donde podrán encontrar más información y videos acerca de la clasificación de la Constitución. Y nos saltamos drásticamente a otro tema en el cual es la soberanía y supremacia constitucional ¿Qué es la soberanía? Eh, se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Se dice que esta autoridad recae en el pueblo porque pues, básicamente eh, no, no, la gente no realiza el ejercicio directo, sino que delega dicho poder en sus representantes. ¿A qué se refiere esto? A que la soberanía es básicamente el poder que nos otorga el Estado a nosotros para poder eh, elegir unos representantes y que estos mismos tomen las decisiones pertinentes para poder ejercer eh, leyes, eh, organizar al Estado, etc. Las principales características que describen a la soberanía es que es absoluta, perpetua, indivisible, indivisible inalineable e imprescriptible. Eh, la supremacía constitucional, investigando un poco a fondo, encontramos que es la cualidad de la Carta Magna de Fungir como la norma jurídica positiva superior que da validez y unidad a un orden jurídico nacional. Eh, señala esta misma la Constitución como la fuente última de validez de un orden, de un orden jurídico y como la instancia con la Constitución eh, puede referirse a los aspectos formales, o sea, al procedimiento de elaboración de una norma jurídica o al contenido de esta misma. La supremacía constitucional deriva de dos principios, que es la legalidad eh, y la competencia. El primero se refiere a, a todo acto contrario a la Constitución, carece de, valer, de valor jurídico y la competencia, como su nombre ya lo refiere, cada órgano eh, tiene, vaya, su competencia no es delegable, salvo que señale expresamente la propia Constitución. El poder constituyente, por su parte, eh, solo puede ser ejercido por el pueblo que expresa libremente su voluntad. Eh, este concepto está unido al concepto de constitución, que no tiene que ser necesariamente rígido. Este poder constituyente se ha definido como la voluntad eh, política creadora del orden, que requiere de naturaleza originaria, eficaz y carácter creadora. Eh, es básicamente la capacidad que tiene el pueblo, como ya lo dijimos, de darse una organización política o jurídica fundamental. Y este poder eh, constituyente se divide en eh, poder constituyente originario y derivado o permanente. El poder constituyente originario... El poder constituyente originario es cuando se ejerce en la etapa fundacional del Estado para darle nacimiento y estructura. Eh, este mismo se ejerce para reformar la Constitución. El poder constituyente derivado tiene la facultad de reformar la Constitución eh, elaborada por el poder constituyente originario, no de dictar una nueva eh, como ya les dijimos, solo es para reformar, para cambiar. Eh, la doctrina del poder constituyente fue desarrollada por Emmanuel Sieyes en aproximadamente 1789, en donde se habla de la teoría del poder constituyente de Sieyes en donde en forma sistemática eh, se expresa la representación y la soberanía nacional si eh, es mediante el concepto y la institución del poder constituyente crea un instrumento para generar una constitución mm. para es el poder constituyente es un poder soberano el cual no está vinculado por ninguna norma jurídica previa eh, según el autor no sujeto a constitución alguna ya que la nación existe ante todo y es el origen de todo sin otro límite. Esta misma teoría parece conectada con la afirmación de la soberanía nacional. También eh, el autor eh, nos habla sobre que define al poder constituyente como la voluntad creadora del orden, mismo, que ya, mismo concepto que ya habíamos mencionado al principio. Y bueno pues ya estamos viendo su origen, eh, tanto des, de, desde el punto de vista lógico como, como histórico eh, el poder constituyente es una necesidad para la constitución escrita. Eh, asimismo la constitución podemos entender que no puede ser pensada racionalmente si no es a partir del poder constituyente. Y bueno, también vamos a tocar algunos algunas atribuciones y limitaciones de este mismo, del poder constituyente. Eh, el poder constituyente originario, eh, a pesar de eh, encontrarse libre de reglas jurídicas, eh, parece un poder ilimitado. Tiene distintos tipos de restricciones que no permiten su desarrollo que pueda afectar los derechos del pueblo. Eh, se habla de algunas limitaciones fáticas, normativas, eh, eh, internas y externas. Eh, la única limitación del poder constituyente derivado es de carácter procedimental. Eh, el poder constituyente derivado tenemos un mayor número de límites. Producto de su legitimidad, eh, la limitación eh, establece que el derecho internacional influye directamente sobre las decisiones que se pretendan tomar. Eh, nos referimos a la limitación normativa externa y la interna, se encuentra regulada por los procedimientos eh, de cada estado. Eh, estableciendo la legitimidad activa y las provisiones para modificar el texto. También encontramos que para el poder constituyente originario existen límites formales, que son las actividades de este poder. No pueden estar gobernadas por órganos o procedimientos de naturaleza jurídica, algunos límites materiales que son agrupados en fácticos, que son factores sociales, políticos, religiosos, eh, mismos formados en un entorno eh, real de los sujetos que lo ejercen. Eh, de aquí también derivan ideológicos, conceptos, teorías, opiniones y creencias que integran eh, una concepción filosófica acerca de la naturaleza, sociedad y el pensamiento. Eh, también se clasifican axiológicos que son básicamente las acciones, reacciones, conductas y actitudes éticas. El poder constituyente derivado también se divide en límites formales que su competencia alcanza eh, únicamente en la reforma constitucional. Eh, y pues bueno, básicamente esos son los límites eh, formales a los que se encuentra el poder constituyente de derivado, que son los dispositivos establecidos por el, la misma Constitución a las que habrá que añadir todos los límites materiales que afectan al poder constituyente originario. Y pues básicamente eso fue un poco del resumen que podemos hablar sobre la teoría constitucional, eh, temas vistos en el primer parcial. Y bueno, como ya se los mencioné <coughs> a la mitad del eh, podcast, eh, les invitamos a ver una, una revista hecha por nosotros los estudiantes de teoría constitucional En donde también plasmamos algunos de los eh, temas vistos a lo largo de este parcial Y eh, por si no les gusta escuchar, nos pueden leer Y bueno, eh, también visitar algunos videos que hemos incluido en la revista Ilustraciones, etcétera citas de algunos autores y bueno también está muy interesante y les dejamos el link para que nos puedan eh, leer, escuchar o lo que prefieran. Gracias. Bienvenidos a un episodio nuevo eh, de este podcast acerca de la teoría constitucional en donde abordaremos la segunda parte y última del semestre acerca de la materia. Eh, continuaremos con el tema de constitucionalismo. El constitucionalismo lo podemos definir como un sistema normativo, el cual tiene como objeto defender y promover la inclusión de los derechos sociales en los textos constitucionales de las naciones. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que desde sus inicios hasta la fecha actual, el constitucionalismo ha atravesado por diferentes manifestaciones, nos referimos a que ha tenido diferentes evoluciones, entre ellas que se encuentra el constitucionalismo liberal, el restaurado, el social, el neoconstitucionalismo, etcétera. El constitucionalismo a grandes rasgos procura el máximo logro de la cultura política, y hace que el poder tenga su fin en sí mismo como razón de estado. Algunos de sus antecedentes y de la mano con su evolución, tenemos algunos antecedentes que vienen de Grecia, en donde se presentaban dos criterios diferentes, como la organización básica del estado, al organismo del ser humano, por ello eh, se habla del criterio concepto material, ...que en otras épocas fue llamado sustantivo u orgánico. Aproximadamente en el siglo XIII apareció la idea de constitución como un edicto real... ...y algunos autores denominaron en esa época a la constitución como las órdenes o decisiones reales. Por otro lado, en la Edad Media se consideró la constitución como una regla particular como un edicto, orden expedido por la autoridad eclesiástica, particularmente por el Papa. Eh, en el siglo XII el concepto fue cambiando porque ya no se trataba de un orden, sino de un acuerdo que había de regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En eh, la constitución inglesa de... Dio como origen eh, la Constitución y el moderno estudio del derecho constitucional. Eh, en los Estados Unidos de Norteamérica, eh, la primera constitución escrita de carácter nacional fue la muy famosa Constitución de Filadelfia de 1787. Aquí mismo se empezó a instaurar eh, lo que es la adopción de la forma del estado federal, eh, la división de, poder, de poderes, la creación de un poder judicial, eh, la unidad del ejecutivo, el ejercicio del gobierno limitado, etcétera Por su parte, en España eh, la constitución partió de la monarquía constitucional, que era moderada y hereditaria, eh, con las corrientes progresistas y realistas, eh, básicamente aquí su idea de constitución o de su forma de regular el Estado era la soberanía. También eh, incluía algunos aspectos aspiracionales liberales, también lim limitaba un poco el ejercicio del poder. En ese orden de ideas llegamos a lo que es el constitucionalismo en México empezando por un suceso muy importante el cual por su nombre eh, nos daremos una idea de lo que habla que es la independencia de México que básicamente fue el en conflicto entre los insurgentes y los reales eh, mediante el plan de igualdad que Iturbide propuso a Vicente Guerrero. Este fenómeno surge como consecuencia de un proceso político que puso fin al dominio español en la Nueva España. La independencia de México duró aproximadamente eh, 11 años, que fue de 1810 a 1821. Algunas de las causas eh, principales que con ella vienen los factores internos y externos, con internos nos referimos a, a los sucesos que sucedieron dentro del de país y los externos pues son eh, los que sucedieron en otros países, pero que llegaron a afectar en nuestro país. Algunos de ellos fueron, de los internos, fueron esclavitud, desigualdad y el criollismo. Y básicamente aquí, eh, como su nombre lo dice, la esclavitud de... Eh, los mexicanos, ah, por parte de los españoles, la desigualdad, que pues básicamente era que los explotaban, eh, la esclavitud que existía en ese tiempo, etcétera Y el criollismo es básicamente la búsqueda de identidad de los españoles, eh, de los criollos y los externos. Los externos son la revolución francesa, la independencia de las tres economías, la ilustración y la revolución industrial. Los dos últimos fueron los principales factores que afectaron y dieron pie a la independencia de México, en donde la revolución industrial básicamente es donde los países más desarrollados pasaron una etapa en la cual la industria desempeñaba el papel más importante para su crecimiento y expansión, con ello el invento de la máquina de vapor y nuevas máquinas para el algodón, telares mecánicos, etcétera. Por su parte, la ilustración fue un movimiento intelectual eh, dado en Inglaterra y Francia que cuestionó el derecho divino de los reyes eh, y... Los principales representantes eh, de este movimiento fueron John luc y los franceses Franz marie La independencia se formó de cuatro etapas, las cuales fueron el inicio, eh, que fue de 1810 a 1811, básicamente el 16 de septiembre, eh, la madrugada del 16 de septiembre, en donde pues básicamente fue el inicio de todo este movimiento, en donde como ya lo mencioné surge como una consecuencia, el principal líder fue el cura Miguel Hidalgo, eh, este plan comenzó completamente desorganizado, eh, surge contra la corona española, en contra del maltrato y desigualdad hacia los indígenas, y culmina con el fusilamiento de Miguel Hidalgo, por otra parte la organización, la organización es de 1811 a 1815, en donde pues básicamente se da una organización militar, en donde también se constituye y entra la constitución de Cádiz eh, y las siete leyes. Eh, por otra parte, la tercera etapa fue la resistencia, en donde eh, surgió de 1815 a 1821, en donde pues básicamente, como su nombre lo dice, fue... Eh, la defensa para resistir y para no caer, para continuar la lucha. Y por último fue la consumación, en, fue en 1821, en donde se da la libertad, en donde se, se da con la entrada del ejército trigarante y donde se firma la acta de independencia. Retomando un poco acerca del constitucionalismo, en donde ya vimos que algunas de las constituciones fungieron como documentos muy importantes en eh, la historia de México y el constitucionalismo en el mismo país. Eh, comenzamos con la Constitución de Cádiz, más eh, también conocida como la PEPA, en donde fue plasmado un poco de la soberanía popular, la división de poderes y la prohibición de la tortura. Esta fue eh, promulgada el 19 de marzo de 1812. La segunda fue la Constitución de Apatzingán de 1814, en donde se plasma eh, la división de poderes, los derechos humanos y también fue conocida como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Eh, por otra parte está las siete leyes en donde básicamente se plasman un conjunto de leyes de rango, de rango constitucional promulgadas el 30 de diciembre de 1836 eh, le dieron forma a un régimen centralista contrario al régimen federal establecido ya en la constitución de 1824 en donde fue eh, básicamente la réplica o un poco de la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán. Abundando un poco acerca de estas siete leyes, algunas de ellas establecían que podían ser considerados ciudadanos y tener derecho al voto. Eh, la segunda facultaba al presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema, suprimiendo la división de poderes, así privilegiando al Poder Ejecutivo. Otra establecía la conformación y las facultades del Congreso, algunas eh, el mecanismo de elección presidencial, eh, el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte, eh, alteraba la división territorial, eh, pasando a México de ser una república federal a ser una república de régimen centralista. Eh, algunos estados desaparecían y pasaban a ser departamentos controlados desde el Poder Central, y una última, eh, tenía la prohibición de alterar o cuestionar el articulado anterior por el lapso aproximado de seis años a partir de su promulgación. Por su parte, las bases orgánicas de 1857 eh, se reitera la independencia de México, la religión católica y la división territorial. La constitución de 1857 eh, es donde se... Da la abolición de la esclavitud, eh, las libertades civiles e igualitarias, eliminó la pena de muerte y se opuso a los intereses de la Iglesia Católica. Y por último, la Constitución de, 1800, de 1917 perdón, es promulgada el 5 de febrero, febrero del mismo año, en donde se plantea alguno de lo que ya vimos en las constituciones anteriores, en donde eh, se establece el sistema federal. La separación de poderes, la no reelección, la división del poder legislativo, eh, la comisión legislativa permanente, los derechos eh, constitucionales, las garantías individuales, etcétera. Eh, es la constitución que nos rige actualmente, misma con ya diferentes cambios para atender problemas sociales, etc. Eh, desde. Ese entonces nos otorga la libertad incondicional y la protección legal importante para los mexicanos de sus derechos y obligaciones. Algunos principios constitucionales e internacionales de los derechos humanos eh, dentro de la Constitución Política de los Estados de México eh, a partir del 11 de junio del 2011 establece un reconocimiento expreso de los derechos humanos en donde garantiza los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad que se refiere a que todos los miembros de la raza humana sin distinción alguna acerca de su nacionalidad, eh, credo, edad, preferencias o cualquier otra cosa eh, le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. El otro principio es la interdependencia que consiste en que todos los eh, derechos humanos se encuentran vinculados entre sí y van relacionados y van de la mano. El otro principio es la indivisibilidad, indivisibilidad, que indica que todos los derechos humanos son infragmentables, sea cual sea su naturaleza. También el principio de progresividad, que establece la obligación del Estado de generar eh, en cada momento histórico una mayor y mejor protección a la garantía de los derechos humanos eh, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Otro tema es el, los medios de defensa de la Constitución de México en donde entran algunos eh, conceptos como el control de constitucionalidad y el de convencionalidad en el que Básicamente nos habla en que consiste en hacer valer el principio de supremacía constitucional, la defensa eh, de los derechos humanos y la garantía de acceso a la justicia como una herramienta obligatoria para los jueces nacionales para hacer efectivos nuestros derechos humanos. Como ya lo vimos, básicamente eh, todas las personas tenemos derecho a nuestros derechos, vaya, eh, deben estar protegidos, eh, debemos eh, tener la garantía de que se nos van a proteger. ¿Y cómo se puede llegar a proteger? Pues por los medios de defensa de la Constitución, que son el juicio de amparo, para dar solución básicamente a controversias entre normas generales, eh, otro es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en donde la ley de amparo, eh, cuando resuelven la inconstitucionalidad de la misma norma general, en un amparo directo o en revisión, eh, se establece la jurisprudencia por reiteración en la que se determina la misma norma una de las organizaciones más importantes en cuanto a los medios de defensa es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde nos señala las medidas a seguir, las cuales eh, nos garantiza eh, el acceso o el derecho a, nuestros, a nuestras garantías individuales y la protección de los mismos. También existen los medios de defensa en materia electoral, en donde... Nos, que el Poder Judicial eh, de la Federación eh, tiene la obligación de resolver los medios de control constitucional en materia e electoral a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y el último es el juicio político en donde eh, se observa en el ámbito del Poder Judicial eh, tiene por objeto el análisis del, y la investigación de las conductas de los servidores públicos. Solo, este mismo solo se inicia durante el tiempo en el que el servidor público eh, denunciado se encuentra en función de su cargo, así como de un año después de la conclusión del mismo. Algunas reformas constitucionales del 2011, en donde se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, significaron un cambio sustancial en el entendimiento y la protección de los derechos humanos en donde las normas de los derechos humanos establecidas en tratados internacionales fortalecieron la protección de los derechos humanos que fue la reforma constitucional del 6 de junio en donde se regulan el juicio de amparo algunos cambios que pueden Destacarse fueron que se amplió la procedencia del amparo por violaciones a los derechos humanos y el segundo es el 10 de junio, en donde se modificó un tanto la manera sustantiva de algunos eh, artículos constitucionales para fortalecer la protección de los derechos humanos y reformar eh, los mecanismos de garantía. Mismas modificaciones que se relacionen con las atribuciones de la Suprema Corte. Y con este pequeño resumen concluimos acerca del segundo parcial y un poco de la garantía de nuestros derechos, el constitucionalismo en México y cómo se llegó a él.